0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG Moderado por el doctor Alberto González
1: ¿Qué tal? Qué gusto poder volverlos a saludar. Habla el doctor Alberto González, soy cirujano y bueno yo voy a coordinar esta nueva parte de las perlas de la MG que corresponde a temas de cirugía que compartimos y que vemos en conjunto los gastroenterólogos y los cirujanos. En este caso nos toca hablar de las complicaciones gastrointestinales de la cirugía metabólica y tengo el honor de que me acompañen dos invitados. De primera la doctora Adriana Fabiola Romano Nive, que es eh, ...y su especialidad de medicina interna, gastroenterología y endoscopía... ...en el Instituto Nacional de Nutrición... hizo su carrera de medicina en la Universidad La Salle... ...es maestra y doctora en ciencias médicas por la UNAM... ...y un entrenamiento en, cirugía, en, en endoscopía bariátrica perdón, en Brasil... ...y lleva su práctica privada en el Hospital Medicativo... ...y por otro lado el doctor Rafael Díaz del Gobo... ...que tiene la especialidad en cirugía general y digestiva... ...por el Hospital Clínic de Barcelona... Es parte del staff de cirugía bariátrica en el Hospital H.M. Delfos en Barcelona y Altaya Manresa. Y director del programa de hernias por cirugía laparoscópica y pared abdominal compleja del mismo hospital Altaya Manresa. Y les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Y bueno, pues vamos a discutir eh, las generalidades de la cirugía metabólica enfocados a, la, a las complicaciones de estos procedimientos. Bueno, pues para empezar la discusión me gustaría preguntarle a la doctora Fabiola si nos puede explicar a qué se le llama cirugía metabólica y cuáles son sus principales indicaciones, doctor.
0: Hola, buenos días. La cirugía metabólica son todos los procedimientos quirúrgicos que se utilizan para control de la obesidad y o diabetes mellitus. Hay restrictivos como la manga gástrica, malabsortivos como las derivaciones intestinales y los mixtos como el bypass gástrico en Y de Rux. La cirugía metabólica está indicada en pacientes de 18 a 60 años con índice de masa corporal mayor a 40 como una recomendación grado A ya que disminuye el 40% del riesgo de muerte prematura también disminuye el riesgo de desarrollar nuevas comorbilidades y hay una disminución en el uso de los sistemas de salud por parte de estos pacientes. Está indicada también en los pacientes con índice de masa corporal mayor a 35 y comorbilidades como el SAOS, la hipertensión, la dislipidemia, la esteatohepatitis la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la incontinencia urinaria severa, la osteartrosis degenerativa debilitante, mala calidad de vida o cuando hay necesidad de pérdida de peso para realizar algún otro tipo de cirugía como las ortopédicas. También se puede utilizar en aquellos pacientes con índice de masa corporal de 30 a 34.9 si hay diabetes mellitus tipo 2 incontrolable o síndrome metabólico y puede realizarse en adolescentes con índice de masa corporal mayor a 40 y una comorbilidad que tengan madurez esquelética y que sean capaces de recibir evaluación médica y psicológica antes y después de la cirugía.
1: Bueno, después de escuchar las indicaciones nos damos cuenta que siendo la obesidad una enfermedad bastante prevalente en las sociedades actuales, pues es una cirugía que veremos de forma frecuente cada vez más y a, a lo mejor en nuestra consulta, en nuestra práctica de todos los días, pues veremos pacientes operados de cirugías o de procedimientos bariátricos. Y bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Rafael. ¿Cuáles serían los dos procedimientos que se realizan de forma más frecuente y si hay alguno que se considera como el estándar de oro en los procedimientos para disminuir depresión.
2: Buenas tardes, gracias. Eh, actualmente, en el mundo de la cirugía, de la obesidad, la cirugía bariátrica, eh, existen dos procedimientos que son los que más frecuentes se realizan. Uno que es solamente llamado restrictivo, como lo había mencionado un poco la doctora, que consiste en crear una manga gástrica o sleeve que es la tubulización gástrica, y el segundo procedimiento eh, más utilizado es el bypass, que consiste en el estómago normal de una persona hacer con la cirugía un pequeño reservorio que consiste en dejarlo de su capacidad total del 100%, dejarlo de alrededor del 25% de un estómago, ese sería lo llamado el pouch, y luego una derivación intestinal que nos permite asociar a la técnica restrictiva una mala absorción y de este modo pues es la, nos permite ganar o que este paciente tenga una pérdida de peso. Esta técnica, el bypass gástrico, es actualmente el considerado el estándar de oro para el tratamiento de la obesidad.
1: Es decir, en uno de los procedimientos, digamos, se, se corta el estómago en su eje longitudinal y no hay anastomosis. Y en el segundo procedimiento, que se considera el estándar de oro, hay varias anastomosis. Sí,
2: el, es, algo, es una muy buena diferencia puntualizar entre las dos técnicas, ya que cuando va, hablas con los pacientes, cada uno al, al ser uno, por decirlo, más complejo y otro menos complejo, pues también el postoperatorio y lo que se le explica al paciente va a ser diferente. En la manga gástrica no hay anastomosis, simplemente se realiza una, con una endograpadora un corte de una gran parte del estómago y queda todo tutorizado en forma de una manga, un tubo, de ahí su nombre, y no hay ninguna anastomosis, es simplemente una gran línea de grapas alrededor de toda la curvatura del estómago. Y en el bypass gástrico hay dos anastomosis, uno en el estómago pequeño con el intestino y luego más distal, en lo que sería la derivación, el llamado pie de asa. Entonces es una técnica también más compleja y también por eso, a pesar de que es considerado el estándar de oro, Hace un poco que varios grupos pues, no les cueste adoptar esta técnica y se, se decanten un poco más por la manga gástrica.
1: Pensando en la descripción de las técnicas eh, y en las complicaciones que se asocian a las distintas técnicas, doctora, ¿habría o valdría la pena evaluar a los pacientes con estudios endoscópicos antes de someterlos a los procedimientos de cirugía bariátrica? Y en caso de que la respuesta fuera positiva, ¿cuál sería la intención?
0: es un punto controversial. La mayoría de las guías la recomiendan cu cuando está clínicamente indicada. Las guías de la ASGE mencionan que debe ser una decisión individualizada, mientras que la Asociación Europea de Cirujanos Endoscopistas recomiendan realizarla en todos los pacientes. Está especialmente indicada en pacientes con reflujo, disfagia o síntomas postprandiales o en quienes utilizan IBPs de forma crónica. Las ventajas de realizarla en pacientes asintomáticos que están programados para cirugía endoscópica es que se ha observado que los síntomas son pobres predictores de patología en este grupo de pacientes y que se puede identificar pacientes asintomáticos con hernia yatal, esofagitis erosiva, úlceras y neoplasias. También podemos identificar hernia yatal. Cuando se identifica hernia yatal o esofagitis, esofagitis erosiva se puede considerar como una contraindicación relativa para la manga gástrica debido a que este tipo de cirugía se asocia a mayor aparición de reflujo, mayor esofagitis e incluso esófago de Barrett. La identificación de la hernia yatal antes de la cirugía le permite al cirujano planear reducción de la misma o planear el cierre de la crura diafragmática también podemos dia diagnosticar el helicobacter pylori, que se ha documentado que puede estar presente en el 23 a 70% de los pacientes programados para cirugía metabólica. Entre las desventajas de realizar la endoscopía pre preoperatoria se encuentra que los hallazgos encontrados resultan en un cambio del tipo de cirugía, generalmente de manga gástrica a bypass gástrico o retraso de la cirugía solo en el 1 a 9% de los pacientes, por lo que parecen ser mayores las ventajas de realizar la endoscopía superior antes de la cirugía metabólica.
1: Perfecto, eso me iba a puntualizar, si a usted le parecía que vean más ventajas desventajas, pero bueno ha quedado muy claro. Una, un procedimiento de, de estos tipos de cirugías o intervenciones para bajar de peso que ha caído en desuso, pero que fue muy popular y que todavía es frecuente encontrar pacientes que tienen puesto esa intervención o que han sido sometidos a esas intervenciones, justamente la banda gástrica. Eh, todavía en nuestra consulta o en muchos pacientes podemos encontrar que tienen puesta una banda gástrica. Y, y me quería preguntar al doctor Rafael eh, si nos puede explicar eh, de forma sencilla cómo funciona la banda y cuáles son las complicaciones que podemos observar en los pacientes que tienen puestos este dispositivo. Vale.
2: La banda gástrica fue una técnica que cuando comenzó el, sí. y, y lo que es la cirugía bariátrica fue una de las principales más expandidas porque consistía en crear a nivel de la unión gastroesofágica, como lo dicen, un anillo, una banda, que su trabajo era dificultar el paso o restringir el paso de los alimentos y esta banda era ajustable. Se colocaba quirúrgicamente una banda en el estómago y luego tenía como una especie de dispositivo que se colocaba a nivel subcutáneo que nos permitía ir ajustando o, o este estrechez de la de la, de la del, del tope que se colocaba en el estómago y de este modo que el paciente fuera perdiendo peso. ¿Por qué ha caído en desuso y por qué ya los grupos no lo utilizan? Porque esta técnica era solamente, pues no se modificaba la anatomía como tal del estómago, seguía teniendo el paciente simplemente con un límite arriba, eh, seguía teniendo todo su estómago, como lo dice, y además... Con el tiempo, esta banda iba causando problemas que no eran para nada sencillos en el paciente, como podían ir erosionando o migrando la pared del estómago, producir estenosis muy complejas y difíciles de tratar, y que también cuando los pacientes iban a este procedimiento, realizar una cirugía de revisión o la solución del problema no era para nada sencillo y aumentaba las complicaciones de un procedimiento bariátrico del menos del 5% hasta el 40% al haber realizado este procedimiento. Por esto es que la gran mayoría de grupos han dejado de lado esta técnica de la banda gástrica.
1: ¿Y cómo, cómo, nos, dábamos cuenta, cómo nos dábamos cuenta que un paciente tiene una erosión del estómago por una banda gástrica? ¿Cuál es el cuadro clínico con el que se presenta?
2: El paciente suele llegar al el cuadro clínico, que llega también a veces a el paciente que te comenta que no puede comer, que va comiendo, que no tiene tolerancia a la vía oral y una de las recomendaciones de, por, de que hay cuando llega este paciente de urgencia de por sí es buscar dónde estaba el, el regulador de la banda y pincharlo drenarlo para tratar de controlar este este proceso de la banda pero suele ser dificultad para la tolerancia a la vía oral
1: bueno ahora sí empezando hablando de estos dos procedimientos que que decíamos que son los más frecuentes para perder de peso, la manga gástrica y el bypass. Y vamos a hacer un recorrido por las complicaciones. Y la siguiente pregunta es también para el doctor Rafael: ¿Qué tan frecuente es que después de estas intervenciones el paciente presente sangrado de tubo digestivo en el postoperatorio y de dónde sangre?
2: Vale, muy bien. Vamos a puntualizarlo digamos, en, dos, en dos temas, centrándonos en las principales técnicas que hemos hablado: el, el bypass y el tubo. Estas complicaciones del sangrado, como dicen, hay que hablarlos con el paciente, comentarlos de que a pesar de que es una cirugía segura, con una probabilidad de complicaciones de menor del 5%, es algo que puede ocurrir. En el bypass gástrico, eh, el principal lugar suele ser, el que está descrito, la unión de la astomosis entre el estómago y el yayuno, lo que se llama la gastro yayuno la suele ser el lugar más frecuente de sangrado. Y en, el, en la manga gástrica, en el slip como suelen ser una larga línea de grapados, no hay una anastomosis, pero a veces hay vasos muy pequeños que los dispositivos, las endograpadoras que utilizamos, no son capaces de sellarlos y pueden dar problemas de sangrado endoluminal, lo que llaman el tubo digestivo, que es diferente al, al relacionado con la, con la misma cirugía, que sería externo.
1: Es decir, se puede sangrar para adentro del tubo digestivo y que eso se manifieste como un sangrado del tubo digestivo, puede haber sangrado a la cavidad peritoneal, que requiera en caso necesario manejo términos de intervención. La siguiente pregunta es para la doctora Fabiola. ¿Habitualmente estos sangrados de tubo digestivo requieren alguna otra intervención que pueden manejar la industria o cuáles son las herramientas que tenemos disponibles?
0: El manejo conservador puede considerarse en los pacientes estables, que consistiría en la administración de líquidos intravenosos, IBPs y transfusión sanguínea. La endoscopía de urgencia o la intervención quirúrgica deben considerarse en aquellos pacientes hemodinámicamente inestables. El endoscopio estándar nos permite realizar la revisión de la manga gástrica y también nos permite realizar la revisión de la anastomosis en el bypass gástrico. Sin embargo, para observar el estómago excluido o la Y de Rux, necesitamos o el colonoscopio o el enteroscopio, ya sea de doble balón, monobalón o espiral, en algunos casos se puede considerar la gastrostomía quirúrgica para tener acceso al estómago excluido. Eh, se recomienda realizar la endoscopía con CO2, sobre todo en las anastomosis inmaduras eh, durante las primeras cuatro semanas debido al riesgo que existe de perforación, sobre todo si utilizamos el enteroscopio. Y en el manejo usamos las técnicas habituales, la inyección de epinefrina, la coagulación térmica o, o mecánica con hemoclips.
1: Perfecto, pues va quedando claro cómo el procedimiento más complejo, que es el bypass, pues tiene un manejo más complejo de las complicaciones. Otra de las complicaciones que puede ocurrir en estos procedimientos es que aparezcan fugas o fístulas en el sitio donde fue engrapado el estómago, donde se unió eh, se hicieron las anastomosis gastrointestinales. ¿Qué tan frecuentes es su traductor doctor Rafael? ¿Cuáles son los factores que predisponen a esta complicación y en quién lo debemos sospechar?
2: Es una excelente pregunta. El paciente obeso es un paciente que suele ser como, lo es un pausintomático, es un paciente que en el posoperatorio. Si hay alguna complicación, da síntomas muy sutiles, puede encontrarse clínicamente bien y puede tener un problema como una fístula o una fuga como, como lo hemos mencionado. Factores de riesgo para tener una fuga o, o, en la, en los, en, o un fallo de la anastomosis son pacientes pues con obesidad extrema, pacientes dañosos o también en los casos de cirugía de revisión. Hay pacientes que se necesita realizar una conversión de una cirugía digamos de un tubo, o una manga gástrica a un bypass por un reflujo, como lo hemos mencionado, o lo mencionaremos más adelante. Esta cirugía, al ya hacer una segunda reintervención, son tejidos más friables, pues tienen mayor riesgo de complicaciones, y debemos sospechar una complicación en un paciente mórbido, cuando aparece un síntoma que es cardinal, que todos lo reconocemos, y siempre nos llama la atención, que es la taquicardia. Un paciente obeso que se ponga taquicárdico, baje un poco la presión arterial, nos debe hacer sospechar que hay alguna complicación.
1: Un punto muy importante, ¿no? Si el paciente refiere que tiene eh, está intervenido en un procedimiento de cirugía bariátrica y está taquicárdico, nunca lo debemos de dar como normal. Es una cosa que nos debe prender las alarmas y que nos debe de hacer sospechar que puede tener una complicación, que inclusive ponga en riesgo la vida. Doctora, de estas eh, fugas o de estas eh, pístulas que pueden aparecer en los sitios de las uniones, el manejo habitualmente es endoscópico, la endoscopia puede resolver estos problemas,
0: el manejo endoscópico de las fugas se puede realizar con endoprótesis eh, metálicas parcial o totalmente cubiertas para prevenir que se impacten y posteriormente sea fácil su retiro. Se ha visto una resolución hasta en el 75% de las fugas tempranas y en el 40-80% de las fugas tardías. Sin embargo, tienen un alto riesgo de migración. Se ha reportado que hasta en el 40% esta migración puede disminuir a 11% si se utiliza sutura de la prótesis y eh, también se asocian a recurrencia de la fuga hasta en el 37% de los casos. En la manga gástrica, si la, si la fuga o fístula es pequeña, se puede utilizar sutura de espesor total con el overstitch que no tenemos disponible en México pero se espera que pronto eh, lo tengamos disponible, mientras que las fístulas grandes van a requerir sutura y endoprótesis metálica. Se utiliza eh, la endoprótesis eh, llamada Megastent, que es de Taiwán, que mide de puede medir 18 o 23 centímetros y tiene una luz de 22 o 28 milímetros, ya que las endoprótesis esofágicas podrían quedar cortas. En el caso del bypass gástrico, se realiza también una sutura de espesor total con el overstitch a nivel de la anastomosis gastroyeyunal. Se ha reportado el uso del obesco para defectos de 10 a 15 milímetros de diámetro. Ahí se recomienda utilizar argón plasma en los bordes para favorecer la formación de tejido de granulación. Y se ha observado un éxito del 72 a 91%. Eh, y eso sería
1: todo. Literalmente lo que permite el procedimiento endoscópico es cubrir el orificio por donde está fugando el contenido del tubo digestivo y bueno, pues parece una solución bastante eh, pues buena para tratar de, de no reintervenir al paciente y no tenerlo que convertir a, o volverlo a operar o convertir en un procedimiento más complejo. Eh, estas complicaciones habitualmente se presentan en el periodo... Eh, digamos inmediato después de la intervención, tanto el sangrado puede haber fístulas agudas, pero también existen fístulas crónicas. Y le quería preguntar al doctor Rafael en qué consiste una fístula crónica, cuál es el pronóstico y cómo se manejan habitualmente esta complicación.
2: Muy bien, una fístula crónica, el ejemplo clásico, suele ser en el bypass gástrico. En los inicios de la cirugía se realizaba la creación del pouch y no se separaba eran unas rapadoras que cortaban pero no separaban el, el estómago y podían quedar una llamada fístula gastrogástrica. Ese estómago que estaba excluido con el nuevo pouch podía tener una comunicación y esto pues ahora más adelante vamos a explicar cómo sospechamos que el paciente tenía esta fístula. También es importante mencionar que en la parte técnica del bypass, eh, esa creación del túnel durante la cirugía, para disecar el estómago en el corte horizontal y luego vertical, en la última parte, en el último disparo, hay que ser muy cuidadoso y siempre revisar que hayamos separado del todo el estómago que hemos creado, el pouch, y el remalente, porque ahí también pueden quedar una pequeña fístula que en el posoperatorio, crónica, como lo dicen, creen una fístula gastrogástrica, que suele ser un paciente de que hizo su... Período posoperatorio, correcto, tuvo una pérdida de peso, la cirugía fue bien, pero durante los meses y en el seguimiento tiene reganancia de peso y el paciente pues está cumpliendo su dieta, está haciendo todo correcto. Entonces, ¿qué pasa? Al existir esta fístula gastrogástrica que es una comunicación entre el estómago que hemos creado y el remanente, toda la técnica, todo el sentido de la cirugía se pierde porque puede haber pasos de los alimentos al estómago excluido y hace todo el conducto, digamos, normal. Y ahí es cuando debemos sospechar un paciente que ha pasado tiempo de la cirugía, que perdió su peso y comienza a y También en la endoscopia mm -hmm. es muy útil para verlo y para diagnosticarla. También hay tratamientos endoscópicos que nos ayudan también a evitar una cirugía de revisión en estos pacientes.
1: Perfecto. Bueno, hablábamos de que hay complicaciones de forma aguda, pero también hay complicaciones crónicas eh, o que se esperan más tardíamente después del, del procedimiento quirúrgico inicial. Y la más frecuente es la aparición de estenosis. En estas uniones que se hacen entre el tubo digestivo, pues por el mismo proceso inflamatorio y de cicatrización se van aplicando y se van haciendo pequeñas. Doctora, ¿qué tan frecuentes son las estenosis y cuáles son eh, las herramientas que tenemos disponibles para poderla resolver?
0: Las estenosis se definen como las anastomosis que miden menos de 10 milímetros de diámetro. Ocurren en el 3 a 28% de los pacientes que se someten a bypass gástrico y el sitio más frecuente es la gastroyeyunoanastomosis. anastomosis. Suelen aparecer durante el primer año. Eh, podemos dilatarlas con balones CRE, con, eh, eh, con dilatadores Savary o utilizar también el balón Rigiflex que solemos utilizar para tratamiento de acalasia. Se prefiere la dilatación gradual en múltiples sesiones cada dos o tres semanas con el fin de eh, disminuir el riesgo de perforación, la cual se puede presentar en el 2 a 5% de los pacientes. La dilatación la llevamos máximo a los 15 milímetros de diámetro con el fin de no provocar después reganancia de peso si dejamos la la anastomosis demasiado dilatada. En la manga gástrica, las estenosis se presentan en el punto 1 hasta 3.9% de los pacientes y suelen presentarse de forma distal. También se pueden dilatar o se puede colocar la endoprótesis met metálica que había mencionado previamente, el megaestén de Taiwán, este, con el fin de disminuir la presión intragástrica y permitir la nutrición oral del paciente.
1: Bueno, como vemos, pues muchas de las complicaciones de la cirugía bariátrica se pueden afortunadamente resolver con procedimientos en el, y ser menos invasivos en el manejo de estas complicaciones. Un tema muy controversial en los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos de cirugía bariátrica y que van a perder peso rápidamente es la aparición de delitos en la vesícula que es un factor de riesgo bien reconocido. Así como estar pasado de peso, tener sobrepeso o obesidad es un factor de riesgo para tener delitos en la vesícula, Perder peso rápidamente lo es también. La pregunta es para el doctor Rafael. En el protocolo preoperatorio de evaluación de estos pacientes, ¿se debe de incluir la búsqueda de colelitiasis Y si se encuentra, ¿cuál es la conducta que debemos seguir?
2: Muy bien. Ahora, hubo una revisión reciente publicada en el año 2020 que buscaba un poco explicar, es darnos respuesta a esta pregunta. Si era coste efectivo o si era verdaderamente buscar las litiasis en los pacientes que vamos a operar de cirugía bariátrica y lo que las guías dicen como tal es que no están recomendados como tal irlas a buscar pero muchos de los pacientes se les realizan sus exploraciones, una ecografía para ver cómo está el hígado si hay presencia de hígado graso o no y ahí también podemos ver si tiene litiasis o no pero ir exclusivamente como tal lo que dicen las guías a pedir la ecografía solo para ver la presencia de litiasis no estaba recomendado en, ni en el bypass ni en el sleep, pero qué es lo que está recomendado y si es lo que nos dicen las guías y ya por suerte tenemos respuesta a esta pregunta es el uso de, una med de un medicamento que es el ácido uso de del soxicólico nos permite en estos pacientes que van a tener como lo has mencionado, una pérdida de peso muy rápida durante los primeros meses de la cirugía eh, el uso del ácido uso del soxicólico nos ayuda a prever que estos pacientes puedan desarrollar o tener una colelitiasis sintomática y en cuanto a la pregunta de si el paciente tiene litiasis en la vesícula y se va a someter a una cirugía de obesidad, lo que la gran mayoría de grupos eh, solemos hacer en nuestra práctica es si no tiene síntomas, no realizamos la colisistectomía en el procedimiento porque es añadir mayor tiempo quirúrgico y morbilidad en un paciente obeso que sabemos que es un factor de riesgo ya para complicaciones. Y lo que sí está descrito es que si tiene colelitiasis y es sintomática, se debería hacer la cole, en el procedimiento, ya que en un paciente con un bypass gástrico, pues técnicamente si hubiera complicaciones derivadas de esto, es más difícil porque deja excluida la viabilidad. Esto lo mencionaremos.
1: Sí, eh, correcto. Una de las cosas que preocupa de tener litos en la vesícula es que el paciente se pueda complicar con una coledocolitiasis. Y pensando en el bypass gástrico donde queda totalmente excluido el estómago, que es la vía de acceso endoscópico habitual a la segunda porción del duodeno. Eh, ¿cómo podríamos resolver o cómo se le hace para resolver esa complicación en un paciente que ya está intervenido del bypass gástrico? ¿Y qué tan frecuente es que hagan coledocolitiasis, doctora Fabiola?
0: Eh, la coledocolitiasis se va a presentar en el 3 a 12% de los pacientes con colelitiasis. La SEPRE la podemos hacer hacer de forma habitual en aquellos pacientes con banda gástrica y manga gástrica. Sin embargo, en los pacientes con bypass gástrico, eh, se puede utilizar el colonoscopio o se puede utilizar el, el enteroscopio monovalón, doble balón o espiral, eh, considerándose la más efectiva la enteroscopía con doble balón. Otra opción es la CEPRE transgástrica asistida laparoscópicamente que se considera superior a la realizada con el enteroscopio en cuanto a la identificación de la papila, la canulación exitosa y el éxito terapéutico. Si la sepre no es urgente, se puede colocar una gastrostomía por vía percutánea o laparoscópica, es esperar a que el sitio madure y después realizar la sepre por el orificio de la gastrostomía. Se ha observado un alto éxito para alcanzar la papila y realizar la intervención terapéutica y esta se pre, por medio de la gastrostomía se considera también superior a la entero, a la enteroscopía doble balón otra opción es utilizar el ultrasonido endoscópico para acceder al estómago excluido. Se coloca una endoprótesis esofágica y a través de la endoprótesis eh, se introduce el dodenoscopio, se realiza la cepre y al finalizar se coloca eh, una gastrostomía convencional en el sitio, en el orificio realizado. Hay algunos eh, casos reportados de CEPRE realizada vía retrógrada a través de una enterotomía en la Y de Rux.
1: Lo más habitual en este tipo de, de pacientes que están complicados con una es hacerlo por vía laparoscópica transgástrica porque en muchos centros no está disponible la enteroscopia de doble balón. Literalmente lo que hacemos es hacerle un agujerito al remanente gástrico y por ahí bajamos de forma habitual para hacer la liberación de las piedras de la vía biliar principal. Eh, otra complicación bastante popular, digamos muy conocida de los pacientes que están operados de cirugía bariátrica son las famosas hernias internas ¿no? y, y este es un tema importante porque es una complicación que puede tratar un gastroenterólogo en un paciente que tenga por ejemplo, que llegue a urgencias por un dolor abdominal agudo y tenga el antecedente de la cirugía bariátrica o inclusive un cirujano general en su práctica pues el paciente llega por dolor abdominal y, y bueno, la pregunta sería para el doctor Rafael, ¿qué es una hernia interna? ¿Dónde aparecen esas hernias? ¿Y en quién las tenemos que sospechar?
2: Muy bien, excelente. El, el paciente el, al cual se le ha realizado un bypass gástrico, como hemos dicho, realizamos dos anastomosis y estas dos anastomosis van a ser un punto importante que tenemos que prestar atención durante la cirugía, ya que suelen ser el lugar donde nosotros para poder realizar la técnica estamos creando una hernia. Lo que tenemos es que cerrarla durante la cirugía. Debemos hacerla porque es el procedimiento, es lo que requiere el paciente. Hacer un, el, el intestino normalmente pues, está diseñado que no tiene ningún defecto. Viene con su meso, que es lo que le da la irrigación, y el tubo es el intestino. Nosotros al seccionar el intestino, digamos, en, en su mitad para subirlo hacer la anastomosis con el estómago estamos creando un defecto que no existía antes es el llamado defecto de Peterson que es cuando subimos el asa alimentaria del intestino al estómago entre el meso de, que lleva al colon o al intestino grueso este defecto que se crea es muy importante cerrarlo ya que puede ser un sitio de una llamada hernia interna y también más distal realizamos una anastomosis de este intestino en el llamado pie de asa para conectar de nuevo la vía biliar con esta asa alimentaria. Y esto que lo debemos hacer para la cirugía, debe, en ese meso que hemos cortado se, que, se crea un segundo lugar de la llamada hernia interna. y Lo importante es que durante la cirugía ser meticulosos, ver que lo cerremos bien porque a veces los pacientes obesos con el meso que tienen no podemos ver dónde está el final y hay que insistir y estar seguro que hemos cerrado todo el defecto del pie de asa y el del Picosen para evitar que el paciente pueda desarrollar en el postoperatorio una hernia interna que es una complicación tenible ya que en estos pacientes al tener perder cualquier segmento de intestino llevando un bypass puede llevarlo a re, tener que realizar resecciones de intestino bastante importantes y tener complicaciones como intestino corto digamos es es algo evitable y que tenemos que estar todos muy presentes durante la cirugía Cerrar estos defectos. Son los dos que hemos mencionado. En el pie de ASA y en el petersen Cerrarlos con suturas. También es importante que, que sea una sutura irreabsorbible. Porque a veces hay grupos que utilizan una sutura, por decir, una autobloqueante, pero si es irreabsorbible, eh, te va a servir. Pero a veces la que tienes en tu hospital es reabsorbible porque la utilizas para cerrar las intestinales y no tienes en cuenta ese detalle. Tienes que utilizar sutura, que la, la recomendación es la sutura, irreabsorbible y cerrar bien los defectos del Peterson y el del pie de Asa, sobre todo en los pacientes con un bypass gástrico.
1: ¿Cómo se presentaría un paciente o en qué paciente deberíamos sospechar que tiene una hernia intra?
2: El paciente que llega a urgencia bariátrico y también que lo habías mencionado porque lo vamos a ver todos, todo médico que esté en urgencia está en la posibilidad de recibir un paciente que tenga una cirugía porque hay un gran número de pacientes bariátricos en el mundo operados y debemos sospechar un paciente que tenga dolor abdominal, que en el, a veces no se logra ver en la radiografía abdomen, debemos ser agresivos. Es un paciente con un dolor abdominal que no responde a la analgesia, que en la radiografía es inespecífica, debemos ser agresivos, sospecharlo, hacer un tag de abdomen y tratar de diagnosticar una hernia interna. Es un paciente con un dolor abdominal inespecífico que no cede ante la analgesia y que no se suele diagnosticar tan fácil en la radiografía abdomen. Debemos ser como le hemos dicho, agresivos. En Un paciente obeso ante la taquicardia, ante un dolor abdominal en específico que no cede, diagnosticarlo e ir a buscarlo más frecuente, como en este caso, una probabilidad interna.
1: Bueno, recapitulando, hasta ahora tenemos tres intervenciones que han mostrado su beneficio para... Eh, prevenir estas complicaciones. Una es hacer una endoscopía preoperatoria para intentar determinar de la mejor forma posible qué procedimientos hacer en el paciente. El otro que está claramente demostrado es el uso del ácido urbodesoxicólico para evitar la formación de litros y las complicaciones sociales. Y otro muy importante es el cierre de las brechas mesentéricas para evitar una complicación catastrófica como es una hernia interna. Bueno, la siguiente pregunta sería para la doctora Fabiola. Otra de las complicaciones que se pueden ver en este tipo de procedimientos es la aparición de úlceras en las bocas de las anastomosis que se les llaman úlceras marginales. ¿Por qué aparecen estas úlceras y están asociadas eh, de alguna forma con la infección por la bacteria Helicobacter pylori?
0: Eh, las úlceras marginales se presentan en el 1 a 36% de los pacientes sometidos a bypass gástrico. Aparecen en la gastroyeyuno anastomosis del lado yeyunal y suelen aparecer en un mes a seis meses después de la cirugía. Existen diversos factores asociados a la presencia de estas úlceras. Se consideran los más importantes el tabaquismo. En algunos estudios se les ha asociado con una razón de momios de 30 y los aines con una razón de momios de 11, que son los factores eh, más asociados al desarrollo de estas úlceras. También hay otros factores como el reflujo biliar, la isquemia intestinal, el ácido gástrico, la presencia de grapas o suturas, eh, el desarrollo de alguna fístula gastrogástrica, el helicobacter pylori y la diabetes Actualmente tampoco hay un consenso sobre la detección del helicobacter pylori y el tratamiento de erradicación antes de la cirugía metabólica debido a que no se considera de los principales factores asociados al, al desarrollo de esta complicación.
1: Perfecto, eso este es un punto muy importante. Si sí, valdría la pena en el misma endoscopia preparatoria buscar el helicobacter pylori. Pero ya vemos que los factores de riesgo para tener úlceras marginales son un poco los mismos que para casi cualquier otra huisa del tabaquismo, etc. Bueno, la siguiente pregunta, de un poco ya la habíamos empezado a discutir, y es precisamente una complicación pues, que al paciente le pesa mucho, que es empezar a ganar peso después de un procedimiento de una cirugía tan grande y un procedimiento pues, bastante complejo. De repente pueden empezar a ganar peso, eso se le llama reganancia. ¿Cómo definimos técnicamente la, la reganancia de peso y cuáles son sus principales causas, doctor Rafael?
2: Vale, nosotros cuando tenemos un paciente en la consulta, tenemos, utilizamos un, una serie de fórmulas, hay varios grupos que utilizan algunas, pero para unificarlo un poco es cuando un paciente ha tenido ya su periodo que ha perdido la gran mayoría de su peso, es, le llamamos pérdida total del exceso de peso. Entonces, cuando un paciente de esta pérdida total de su exceso de peso durante el posoperatorio comienza a ganar y recupera más del 25% de este exceso de peso que había perdido, nosotros ya podemos hablar que el paciente está en un caso de reganancia de peso. ¿Y cuál es, a qué se suele asociar o cuáles son, son los factores? El paciente puede presentar una dilatación del paus gástrico o también esta anastomosis que nosotros creamos en el caso del bypass del estómago con el intestino, que somos muy meticulosos de hacer la calibrada, que no sean muy grandes, que tengan alrededor de dos centímetros y medio, incluso hay grupos que realizan de un centímetro y medio que no, que no sean muy grandes para que el paciente, pues los alimentos, no tengan un paso tan rápido del estómago al intestino, estas anastomosis se pueden dilatar y puede el paciente también tener una, ser una causa de regalancia de peso. Otra es una fístula gastrogástrica y también pues el paciente no cumplidor, que esto también ahí lo vemos mucho, hay pacientes que cumplen durante un proceso, pues la, lo que sería su dieta, el control postoperatorio, el cambio del estilo de vida, pero también si esto no se cumple, no se mantiene a lo largo del tiempo, pues puede tener un fracaso de la, de la cirugía. Una cosa que estábamos hablando, que mencionábamos, era que ahora no se hablaba de, de fracaso de la cirugía o de eso, sino que se hablaba un poco de pacientes poco respondedores, muy respondedores y malos respondedores a la cirugía bariátrica. Estamos tratando un poco de unificarlo y de, y de, y de y entendernos de cómo son los pacientes, cómo responden a la cirugía. Porque es un, es un paciente complejo, que no es solamente de, como lo estamos mencionando, depende de muchos factores técnicos, alimentarios, cambios del estilo de vida, para mantener un buen resultado después de la cirugía bariátrica.
1: Y, y bueno, como ya hemos visto, la endoscopía puede ayudarnos a resolver prácticamente la mayoría de las complicaciones asociadas a estos procedimientos. ¿La reganancia de peso puede manejarse con, con tratamiento endoscópico, doctora? Sí,
0: en el pasado se usaba la escleroterapia alrededor de la anastomosis. Actualmente se puede aplicar argón plasma alrededor de la gastroyeyuno anastomosis, dos o tres sesiones. Eh, se ha observado disminución del diámetro de la anastomosis de 24 milímetros a 14 milímetros y una pérdida de peso del 6 al 10% a seis meses. También se puede utilizar la reducción transoral endoscópica de la anastomosis con sutura de espesor total, otra vez con el overstitch. Y ahí se ha observado una disminución del diámetro de la anastomosis de 28 a 8 milímetros y una pérdida de 8 kilos a 18 meses. Ya como terapia de rescate, algunos, en algunos casos se ha mencionado que se pueden utilizar dos clips obesco, para disminuir el, el diámetro de la anastomosis, se colocan en sitios opuestos y se puede reducir hasta el 80% del diámetro de la, anastomosis, de la anastomosis en aquellos pacientes en los que ha fallado la sutura endoscópica.
1: Otra cosa que frecuentemente tiene el paciente que tiene una obesidad mórbida es síntomas o un, una enfermedad por reflujo gastroesofágico todos los criterios para diagnosticarla. Y lo que se recomienda habitualmente es perder peso. Entonces, una de las intervenciones es la pérdida de peso y eso ayuda a manejar un poco los síntomas. ¿Puede un paciente operado de un procedimiento de cirugía bariátrica tener eh, síntomas de reflujo, doctora,
0: Sí, eh, la banda gástrica y el bypass gástrico disminuyen los síntomas de reflujo hasta en el 60% de los casos. Si la banda gástrica produce reflujo es que está apretada y si el bypass gástrico produce reflujo podría estar estenosada. Sin embargo, la manga gástrica sí es de los procedimientos asociados al desarrollo de reflujo por varios factores como aumento de la presión gástrica, eh, esfínter esofágico inferior hipotenso, pérdida del ángulo de gis, migración intratorásica del remanente gástrico. Se ha reportado que al seguimiento de los pacientes a los cuales se les realizó manga gástrica, se documenta eh, esofagitis erosiva en el 21% de los pacientes y hasta esófago de Barrett en el 17% de los pacientes. Eh, y también se ha reportado reflujo de nueva aparición en el 31% de los pacientes sometidos a manga gástrica y en el 10% de los casos de bypass gástrico. De hecho, del 5 al 10% de los pacientes requieren conversión del manga gástrica a bypass gástrico por la presencia del reflujo.
1: Bueno, esta es una de las opciones. En un paciente que ya está operado de una manga gástrica, hacer la conversión al bypass. ¿Pero qué hacemos con un paciente que ya tiene bypass y tiene reflujo, doctor
2: Rafael? Es un reto. Es un gran reto porque es un paciente de que le has hecho una técnica que además de ser el goal estándar para la cirugía bariátrica, sabes que va muy bien para tratar el reflujo. Y verdaderamente pues, a los cirujanos es algo que nos, nos, tiene bastante, nos, nos lleva un poco nos preocupa de cómo, qué ofrecerle a este paciente. Ahora van surgiendo nuevas técnicas que van tratando un poco pues, de, de repotenciar de esta función del esfínter esofágico a través de bueno, técnicas descritas como la, la, las mencionadas que suelen ser las aplicaturas endoscópicas de la unión gastroesofágica, la colocación también eh, por la paroscopia de un dispositivo pues, de, de imanes para darle más fuerza a este finter y tratar de evitar el reflujo, pero también sabemos de que ahora mismo en pacientes eh, son, son procedimientos que están indicados para pacientes con hernias pequeñas y también para que si tienen barrett o si tienen un esofagitis, pues también complica un poco la indicación de estos procesos y verdaderamente pues son pacientes que... Son difíciles de tratar estos, cuando tienen un reflujo gastroesofágico después de un bypass. En el SLIP tenemos una solución muy buena, como lo mencionó la doctora, que es convertirlos a bypass gástrico y la gran mayoría de pacientes tienen una resolución inmediata de sus síntomas. En el caso del bypass es más complejo.
1: Pues bueno, se nos termina el tiempo de la discusión y yo quería pedirles Primero a la doctora Fabiola y después al doctor Rafael, una idea como conclusión para los médicos, eh, cirujanos, gastroenterólogos, médicos generales que pueden ver una complicación en su práctica de un procedimiento de cirugía de varía. Doctor.
0: Bueno, mis conclusiones es que la obesidad es una enfermedad crónica y recidivante con un componente mental importante, por, es por eso que el manejo de estos pacientes requiere de un equipo multidisciplinario, sobre todo en las complicaciones, los endoscopistas debemos estar en contacto con los cirujanos eh, que realizaron el procedimiento de la cirugía metabólica es recomendable realizar una endoscopía superior antes de la cirugía debido a las ventajas que esto conlleva. En el control del sangrado y el manejo de la coledocolitiasis en estos pacientes hay que considerar utilizar técnicas no convencionales y utilizar otros materiales como el colonoscopio, el enteroscopio y la gastrostomía quirúrgica o percutánea. Las estenosis las debemos manejar con dilatación gradual, múltiples sesiones cada dos a tres semanas, con una meta de 15 milímetros de diámetro en la anastomosis. Y en un paciente con reflujo es mejor optar por el bypass gástrico que por la manga gástrica.
1: Doctor Rosell,
2: vale, y me ha encantado lo que ha dicho la doctora. O sea, resume lo que es un paciente de obeso por si tratamos hoy en día de hablar de que no son pacientes obesos sino que son pacientes con obesidad porque es una enfermedad como lo has dicho es, un, es una enfermedad crónica y compleja, difícil de tratar y que el éxito de esto está en, en el grupo que es un grupo multidisciplinario. Para nosotros los cirujanos, como ha quedado demostrado a través de la charla, los endoscopistas son nuestros grandes aliados, nos permiten pues dar una solución muy buena, mínimamente invasiva y rápida y sobre todo efectiva para la baja o para el bajo porcentaje de complicaciones que pueden presentar los pacientes. Hay que quedarnos con la idea que la cirugía bariátrica es un tratamiento efectivo, múltiples estudios han demostrado que en comparación al tratamiento médico, la cirugía es lo más efectivo para tratar la obesidad y sus comorbilidades asociadas, y que, que la idea es que la cirugía es algo seguro y cuando tienes un paciente en urgencias que está operado de cirugía bariátrica ser agresivos sospechar siempre pues lo peor es mejor pedir un TAC de más con un paciente posoperado a veces una laparoscopia que ves que no hay nada y lo controlaste a que luego tengas una complicación que se haya prolongado y las complicaciones pueden ser catastróficas
1: muchísimas gracias bueno, aprovechamos este espacio para recordarles que la reunión regional centro de la Asociación Mexicana de Gastroenterología está programada para el 9-10 de julio. Corresponde a Toluca de forma simbólica, pero va a ser virtual por las cuestiones de la pandemia. Y pues no me queda nada más que agradecerles a los ponentes su extraordinaria participación y sus ideas y lo mucho que nos han aclarado sobre las complicaciones de la cirugía metabólica. Muchísimas gracias a la doctora Fabiola y a la Rafael seguiremos viendo en los podcasts relacionados a temas de cirugía que compartimos los cirujanos y los gastroenterólogos. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en
0: la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No
2: debe de ser tomado como una opinión médica.